0: Olá, amigos do Celtex Brasil, estamos começando mais um PodCeltics, aí, o nosso 86º episódio do podcast do Celtex Brasil, estamos aqui com dois convidados especiais para falar com a gente do, do draft do Celtics, da Free Agency e tudo mais, primeiramente ele que já esteve aqui com a gente, figurinha carimbada, Celtão Brasil, Lucão, seja muito
1: bem-vindo ao PodCeltics. Salve rapaziada, muito obrigado aí pelo, pelo convite mais uma vez, né, participando aí. Fico muito feliz de, de participar e, e quero agradecer aí pelo, até pelo J também. A grande honra aí, que é um grande amigo meu, poder participar aí do podcast e falar do que a gente gosta, né, do lado dele aí. E é isso, pediu o, pedi o pessoal para seguir lá no, no Twitter, arrobaCeltãoBrasil.com. E conhecer o nosso, o nosso projeto lá, que eu tenho com o Jota lá, que é o Basquete Bar, né? o podcast que a gente faz aí sobre NBA. Boa,
0: Lucão. Aqui também com a gente, já citado aí, Jota Júnior, J Plays. Seja muito bem-vindo, Jota. A gente já queria te ter aqui em outros podcasts. Pod Acabamos que finalmente teremos, temos a honra de te ter aqui.
2: Obrigada Se apresente
0: para o pessoal aí e seja muito bem-vindo. Então, eu agradeço muito, cara, pela boa vinda de vocês, do Lucão, que
3: está sempre comigo, do dia a dia. E, primeiro, eu quero agradecer a todo mundo aí do Celtics Brasil, porque vocês sabem, né? Não sei se vocês têm meu IP aí, mas há muito tempo eu, eu frequento o perfil, antes mesmo de ter canal, cara. Eu era um maluco que ficava sempre comentando lá no site de vocês sobre trocas e contratos e como encaixa isso, como a gente vai jogar o Brando OBS fora, como, sabe, eu sempre estava lá comentando. Então, quero agradecer que agora é uma, uma roda que chegou... Finalmente aí participando com vocês do podcast. E só reiterar aí o que o Lucão já falou, nós temos aí um podcast sobre a NBA, Basquete Bar, se vocês quiserem dar uma ouvida lá, dar uma conferida. E eu quero deixar meu destaque, né, pra, porque eu estou bastante decepcionado aí com a temporada, a gente vai falar um pouco aí no podcast, mas, enfim, muito obrigado pelo convite
0: de vocês. Boa, Jota. E aqui também com a gente, Diego Marcondes, já figurinha carimbada, nosso. nosso... É, comentarista habitual aí. Seja muito bem-vindo, Diegão. Qual é o teu destaque inicial?
2: Boa noite, Fábio. Queria aqui agradecer a presença dos nossos amigos Jota e Lucão. É, meu destaque inicial vai pro o Didi, o Marcos Lousada, que foi escolhido no draft, no último draft, é, pela Pic 35. Vai jogar no New Orleans Pelicans. É muito bom ver mais um brasileiro na NBA. Torço demais por ele e sucesso a, ao nosso menino. Boa.
0: Queria dar aqui meu meu destaque inicial para o Marcos Smart, que foi é, recebeu o prêmio de jogador mais raçudo da temporada. Uh, uma premiação do NBA Awards, que aconteceu na noite da última segunda-feira, né? que premiou não só o Marcos Smart, mas também o Larry Bird, que foi homenageado durante o NBA Awards, que recebeu o prêmio de é, uh, Achievement Lifetime, né? O, pelo que ele conquistou na, na vida, pelo, pelo que ele deu ao basquete, e fica, fica aí meu destaque inicial, tanto para o Larry Bird, quanto para o Max Smart, que é, teve sua, é, sua capacidade de... É, sua entrega, o seu coração, que ele sempre deixa tudo dentro da quadra, é, reconhecidos pelo, pelos votantes da NBA. E queria também chamar o pessoal aí para participar aqui com a gente, Bate-papo ao vivo do YouTube, só mandar mensagem como Garfo Quebrado, Gene Santos, Gabriel An Anater, Ateu Vlogger, Gabriela Niquini, nossa companheira aqui de Celtics Brasil, também está com a gente, Everton Menezes, Sander Batista, Hamilton Miranda, Rod Alves, e tem muito comentário, Paulo Vitor Cunha, Radical, uh, Albert Vieira, 10, Wellington Carvalho, Wesley Faria, Jimmy Clay, Pessoal, todo mundo querendo o, o, o J no, no, no Pod Celtics. É, estamos recebendo uma estrela aqui, né, né, pessoal? Obrigado pela moral, obrigado pela moral. <risos> Rodrigo Esnariaga também está aqui com a gente, Luiz Albuquerque, Rômulo Portugal, outro companheiro de Celtics Brasil também na audiência, Matheus Cardoso, Felipe Souza, Bruno Teixeira, Jetson Serra. Muito obrigado pela audiência, pessoal. E agora vão deixando aí seus comentários. Vivaldo Júnior também com a gente, deixando suas perguntas sobre, sobre os nossos assuntos aqui. E vamos começar falando sobre o draft da NBA, uh, que aconteceu na última semana, na última quinta-feira, é, dia 20 de junho, né em que o Celtics tinha é, três escolhas de primeira rodada, acabou fazendo uma troca com o é, Philadelphia 76ers e ficou com duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda rodada. E escolheu quatro jogadores e vamos comentar sobre, sobre cada um deles a começar por Romeo Langford, 14 escolha, escolha de loteria. A última escolha da loteria é ele que é um alarmador de Indiana e é um freshman e que foi escolhido pelo Celtics na 14 quarta escolha. Eu queria saber de vocês a opinião de vocês sobre esse jogador, se vocês gostaram da escolha. Quero saber um pouquinho de vocês aí, seus comentários sobre o Romeo Langford. Antes de Pode tudo, começar. queria falar.
2: agradecer ao Philadelphia 76ers, que na troca pelo Markel Flux é, nos forneceu o Jason Tatum e a escolha 14 desse ano, que foi proveniente do, do Langford. De começo, eu não gostei da, da, da escolha do Langford, mas depois analisando, lembrando do, do, do problema, dedão que a gente vai falar daqui a pouco é, que pode ter influenciado no, no chutes que o Langford teve 27% na bola de 3 na temporada então é, o rompimento no ligamento do dedão pode ter influenciado muito, pois para um, um chutador é, é bem complicado mas analisando logo após, vendo até a tweet do, do Jota é, a gente pode ver que o, o Langford é um bom talento era Talvez um dos melhores talentos disponíveis na casa. É, então, digamos que foi uma boa escolha. Pode, pode agregar bem aos Celtics. Mas tem suas ressalvas, pois alas, é, já temos muitos alas. E eu preferia um pivô, é, como o Boga por exemplo. Mas o Langford foi uma boa escolha. Pode continuar aí, pessoal. Jota, Lucão. Eu? Mano, eu sou suspeito para falar, cara. Eu tô...
3: Enamorado, usar aqui um termo do US para falar sobre o Romel Langford, assim, depois que eu vi que a, que a Pique não ia subir, felizmente, né? Eu tava vidrado em dois jogadores, né? O Tyler Hero, esqueci que produziu o nome dele, e o Romel Langford. Eu não sei muito bem o porquê, mas é só feeling que eu tinha esses dois jogadores, né? Muitos dizem que o Tyler Hero, por exemplo, é um dos maiores shooters né, dessa classe, apesar dele nem ter é, porcentagem tão altas assim como outros jogadores, né? Como o próprio Cameron Johnson, que foi pro, pro Phoenix Suns se eu não me engano. Então, assim, o Romeu Langford, cara, a gente pode até falar um pouco mais, a gente tem que só um destaque inicial aí do podcast aqui de vocês, mas ele quebrou muitos recordes. Ele em Indiana, onde ele, onde ele jogou o School, por exemplo, ele foi, acho que, o terceiro maior pontuador do, do estado, é, então ele jogou muito bem, inclusive no último ano dele, lá de, de ensino médio, ele teve média de 37% na bola de três pontos. Então, assim, essa lesão dele teve, sim, impacto no, no, seu, no seu jump, como eu destaquei lá na no Twitter, então é ver se ele vai conseguir se recuperar, e é claro que a gente vai falar um pouco mais aqui dele durante o podcast, mas é isso, cara, eu tô bastante enamorado por esse moleque que é muito bom jogador, confio.
1: Completando aí a fala do, do Jota, eu até deixei ele na frente ali pra falar do, do Lengfort, que ele, ele realmente tá apaixonado por ele, e falou muito, a gente, a gente até fez uma live lá no canal dele, sobre no dia do draft e tal, e ele falou muito sobre, sobre esse cara, e como o Diego também, eu preferia o, o, o Goga, né? O Goga, é, pela, até pela necessidade do Celtics mesmo, que eu acho que... que o Celtics, a gente vai até falar mais para frente também, que eu acho que, a, que o Celtics está carente um pouco de, de big man, que é, acabou suprindo ali com o Grant Williams, que a gente vai falar também. Mas o, eu tô bastante confiante com, com as escolhas que, que o Celtics fez, porque eu acho que o Brad Stevens e junto do Danny Angel, eles estão tentando construir uma cultura... É, lá em Boston e esses jogadores serão farão parte dessa dessa, dessa cultura, então acho que foram, foram escolhas importantes, inclusive a do, do Romeo Langford, né, Que pode ser é um cara até que era cotado para ser escolhido com a escolha talvez mais alta, se não fosse pra, por essa lesão que ele teve, mas eu acho que a gente a gente deve confiar aí que, que ele vai pode recuperar aí e vai ser um, um grande jogador aí.
3: Só um, um adendo rapidinho: que eu vi um comentário de um rapaz ali comentando que ele não fez uma boa cara quando ele foi escolhido, é porque ele fez o rascunho em Indiana, ele jogou em Indiana também, o college, e provavelmente ele queria jogar em Indiana na NBA. É muito provável, inclusive eu li sobre isso recentemente. Todos os rumores
2: que ele re... ia para Pacers,
3: né? Todos os rumores, inclusive, né? Ele é um combo guard, não né? way guard, que muitos chamam ele, apesar dele não ser um grande passador, mas tudo indicava que ele poderia ir pra Indiana, porque ele teve propostas de outro college, assim, que é até maior do que onde ele jogou, né, não sei nem se eu posso falar isso, mas enfim, ele teve boas propostas, mas ele quis ficar no estado onde ele nasceu, então é comum que o cara queira jogar lá na NBA também, mas a gente sabe aqui que tem muitas histórias, para próprio Paul o próprio Jason Taylor agora, jogadores queriam jogar, ou eram fãs de outros times e as coisas mudam, mano, as coisas mudam, o profissional, a parada
2: muda. Mas não era só a parte do, do indiana também. É né? de pessoas dizem que é a personalidade mesmo, que ele tem esse jeito, não só na, na escolha do draft, mas sempre ele é introspectivo dessa forma. Isso também,
3: isso também. Foi um bom ponto aí que você levantou.
2: É, e aqui o, o, o pessoal
0: tá, tá bastante empolgado, que nem o Jota com, com o Lenford. O Jedson Serra fala que é, ele foi a 14a escolha, mas se estivesse saudável, seria no mínimo quinta escolha joga muito, um absurdo. E daí, com, completando o comentário do, do nosso Romulo Portugal, aqui do Celtics para o Brasil, é, ganha ponto porque mostrou que prioriza o time a si próprio, já que jogou quase toda a temporada com lesão séria no polegar. E até um ponto que scouts é, é, colocam como weaknesses, do, 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 é, defeitos é, no, no jogo do Remy Lenford que a mecânica de arremesso dele é muito estranha, lenta, e me é, uh, uh, tratando de um scorer, como é o, o, o Langford, acho, eu fiquei preocupado com, com, essa, com essa parte do jogo dele, né, é, é, uma, é uma mecânica de arremesso é, bastante esquisita, né, até tem, tem um comentário aqui uh, de scouts que a bola e o braço parecem bloquear o campo de visão dele na hora de lançar a bola em alguns momentos, e ele tem pouco equilíbrio corporal, porque ele salta para frente e cai para os lados com bastante constância. Mas é como o Romulo disse também, né muito disso tem a ver com ele ter jogado a temporada praticamente toda com uma lesão no, no polegar do... do, 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 do é... Da mão do, do arremesso, então é, é, isso mostra como ele é um grande team player uh, e, e talvez esse, esse defeito no jogo dele não seja tanto um defeito, uh, é, é um defeito que pode ser consertado com, com o tempo, né? Não sei o que, que, que vocês acham desse... É, Desse aspecto do, do Langford, do, do arremesso e do, 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 da forma como ele é, marca pontos, e ele que é um scorer, né?
2: Só para completar o que você falou, eu queria aqui falar para o pessoal que, para ter, eles terem noção da, da gravidade da lesão, é bem capaz que o Romeo Langford perca a estreia do Celtic na Summer League para tratar da mesma lesão que o tirou, que, que ele jogou para o Indiana na temporada. É, o Celtic tem medo da lesão agravar, então, para. Para evitar essa fadiga, né, o Celtics pretende não, não estrear com o Langford, até por ele não estar 100%. Você tem uma noção da, da gravidade da lesão. Pois é,
3: eu já tinha lido sobre essa mecânica de arremesso dele, e eu já tenho visto muitos vídeos dele nos últimos dias. Enfim, eu tô maluco, cara, cair de cabeça, e eu tô vendo bastante e confiando no talento desse moleque. Então, o arremesso dele, como já adiantaram, bloqueia parcialmente a visão dele... Da, da tabela, né? mas eu não sei até quando isso pode ser mudado, porque eu realmente não, não, não sei como é que funciona isso nos treinamentos, mas é muito provável que vai ser mudado um pouco o arremesso dele, eu espero que não tanto, porque ele é um criador de arremesso, um criador de espaço, e o cara é bom no que faz, né? O mid-range dele é muito bom, e a finalização dele no ar, então, foi a melhor da divisão 1 aí do college, né? como a gente lá no Twitter, entre os mais 300 jogadores, ele foi o mais eficiente finalizando ali no garrafão, então é ver como é que vai ser essa parada aí do arremesso dele.
1: É, também acho que não vai ser tão prejudicial assim, claro, tudo depende da, da recuperação dele, dessa lesão, acho que o Celtic tem, tem muita, como o Diego falou, tem muita noção do, que, que, do que tá, de onde está se metendo e eles vão tentar de alguma forma preservar ele para ele conseguir se manter saudável, mas, assim como o Jota falou, é até algo que eu ia destacar também, que ele, ele, é, um, ele é um bom criador de, de arremesso, ele cria muito espaço no arremesso dele. E eu acho que isso é questão de ajuste também, conforme ele, ele for recuperando da lesão, ele, eles vão ajustar, vão conseguir ajustar esse arremesso dele, ele vai ter tempo para isso, ele vai, vai poder treinar, vai, vai ter uma equipe por trás dele aí nessa, nessa questão, e eu acho que, que não, não vai ser problema não,
3: sinceramente. E é, aí é, eu tenho que adiantar o Loncão, se uma se assim, a galera do Celtic ele conseguiu fazer o smart e o Jay LeBrow arremessar, nada que um bom treino ali para mecânica do moleque não possa dar uma ajuda, mano. Tenho certeza que não
2: é que ele ataca muito bem o... É,
3: é ele foi o melhor, ele teve o melhor porcentagem ali no garrafão, velho.
2: Post, é, é, no... Eu postei um highlight dele no Twitter, é, salvo engano, não lembro contra, contra que faculdade era, mas... é a capacidade dele de, de entrar no garrafão facilmente, o lay-up dele é muito bom, cara.
3: Muito bom, ele, ele tem um pacote bom ali, ele, ele é muito bom fazendo isso.
2: Isso.
0: O Guilherme Campos até, uma lembrança saudosa aí de que o Larry Bird também teve a carreira toda em Indiana High School. É, é um cara de Indiana, fez High School lá, fez, universidade, fez o universitário lá e parou em Boston. Baita coincidência, né, amigos?
3: Eu gostei, eu gostei. <risos>
0: Bom comentário. É, inclusive,
1: inclusive não é a única coincidência Eu até destaquei ano passado no, no, no último draft que a gente fez Que a gente draftou o Robert Williams Que Eu sei que não é um assunto de agora o Robert Williams Mas porque veio aqui na, na minha cabeça Essa lembrança Que o Robert Williams ele, ele é de Louisiana né? Ele é do, da mesma cidade do Robert Parrish Nasceu na mesma cidade Que ele é do mesmo estado do, do Bill Russell Então nós podemos ter aí um novo Larry Bird E um novo Bill Russell ou Robert Parrish Quem sabe
3: Não é possível que tu trouxe isso pra cá, cara muito bom, eu gostei, eu gostei. Puxou a carta muito,
0: aqui, Muito bom. Uh, e a, a escolha seguinte do, do, do Celtics nesse, é, nesse draft, a 22 ª escolha, foi o Grant Williams, ala é, pivô de Tennessee, uh, um, um jogador júnior né, no terceiro ano de, de, de faculdade. Uh, queria saber de vocês o que vocês esperam até começar pelo Lucão que cravou ele no mock draft do é, do, do Jumper e queria saber de vocês o que vocês esperam do Grant Williams que já é, mostrou que está totalmente focado e falando em ganhar o 18º banner e se mostrando felicíssimo de ter sido escolhido por, pelo maior campeão da, da NBA tá, pelo menos o é, o foco dele, o mental, tá sensacional pelas primeiras entrevistas dele, né? Não, com certeza.
1: É em primeiro lugar destacar isso. Ele parece que já incorporou o Celtic Pride, é cedo pra falar, mas ele tá bem empolgado, né? De, de defender o Celtic, se falou sobre ser draftado não por qualquer franquia, mas a, a maior franquia possível, a franquia mais histórica, e ele falou que tá pisando nas nuvens que ele até hoje não está acreditando que ele foi draftado pelo Celtics e a gente fica muito feliz que, que isso fa faltou um pouco talvez no ano passado ao mesmo tempo que a gente via o Marcos Smart dando tudo em quadra e até fora dela e a gente viu o Kyrie Irving. mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes que dentro de quadra eu não cobro nada do Kyrie Irving, que eu acho que ele, ele entregou, ele cumpriu o papel dele dentro de quadra, mas fora de quadra não foi o que a gente esperava né? ele Pareceu que não, 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 ficou, não foi muito feliz na escolha que ele acabou tendo que fazer, né? Ele pediu a troca e acabou parando no Celtics, não ficou muito feliz. Então, a gente tá carente disso aí, de um, de um cara que, que queira jogar mesmo, que, que esteja feliz em jogar pelo Celtics, e ele tá mostrando isso. O Grant Williams mostrou que tá feliz. E sobre, sobre o, o mock draft lá, tenho que confessar aqui que... Conversei muito com o Jota antes, e peguei até uma colinha com ele, a gente... A gente discutiu alguns nomes lá e eu achei que o Grant Williams, dentre os nomes que a gente discutiu lá, seria o melhor nome possível, até pela, pelas carências né, que, o, que os Celtics têm. E eu tô muito feliz também, e é um jogador bem atlético, eu, eu gosto muito, do, do, gostei muito do jogo dele, eu vi algum, alguns lances e tô, tô bem empolgado para ver o Grant
2: Williams em quadra. É isso, é, corroboro com, com o que o Lucão falou. É... Para quem não sabe, o Grant Willis é um júnior, está é, no, no seu terceiro ano na né, MC do Boise. jogou a terceira temporada por Tennessee. É, ele é um ala-pivô de 2 metros e um, é, digamos assim, um pouco baixo, mas o que não, pode não ser um problema, né? Ele foi comparado com o Draymond Green, que tem a mesma altura e um, o estilo de jogo é um pouco parecido. Nessa última temporada ele beirou os 19 pontos de média e os 7 rebotes, Digamos que foi uma boa temporada para o Tennessee, ele foi first in all Americans, foi junto ali com Zion Willison, RJ Byte, foi o que chamou a atenção. Que o Diego travou, né? Uh, pois é, o, o,
0: o Grant Williams é um cara que teve muito destaque no, no college, né? ele foi por dois anos seguidos escolhido o melhor jogador da, da conferência SEC, que é, é uma das mais fortes aí da, da NCAA, e Sim, é um pode falar é, é um cara que tem um excelente jogo de, 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 de post né de, de costas para sexta ele é letal próximo da sexta e é impressionante como ele evoluiu vários aspectos é, do, do seu jogo é, capacidade de produzir de de, 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 de playmaker mesmo de, de é, de encontrar seus companheiros tem um bom QI de, 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 de basquete é um, é um baita de um competidor defende com, com alma sempre, então é um cara que tem, como o Lucão falou, tem a cara do Celtic Pride é um, é um cara que é, não, não, é, não é um cara dotado de excelente técnica e tudo mais, mas é um cara que vai deixar tudo na quadra e vai ser importante já desde o do primeiro dia que ele ia jogar pelo Celtics, né?
2: Entrando nessa questão aí que você falou do, do case de basquete, da distribuição de jogadas, na, na primeira temporada dele teve a é, média de assistência de um apenas, e na segunda temporada é, a média já foi subindo para dois, e na última temporada cresceu para três. Então, mesmo que, que ele não seja, como você falou, provido de tanta técnica, dá para ver que a evolução no jogo dele é nítida que por mais que tenha sido um jogador ali de, de final, não digamos final de primeiro round, né? Foi pique 22, mas pra mim foi um ótimo achado do Celtics.
3: Eu, cara, eu não tinha nenhuma dúvida que esse cara ia parar no Celtics. Nenhuma dúvida, tanto que eu falei pro Lucão. Lucão tinha alguns nomes, eu falei, cara, é esse moleque. Porque se vocês gostam do Hofford, gostam do Max Smart, esse moleque tem os dois. Ele tem os dois, é o combo dos dois, tá ligado? Eu acho que a capacidade de QI dele é uma parada que... O Brad Stevens vai saber utilizar bastante. E principalmente, como já comentaram ali, que eu não sei se, se esse rumor pode vir a concretizar aí do Kemba Walker, mas se ele for com três wins, por exemplo, com três alas ali do perímetro, esse moleque vai jogar muito bem, fluido. Sabe passar, sabe jogar de, de costa para sexta, sabe espaçar também, que ele tem um remesso até bom para um cara que é, é, é big, né? E isso na NBA tá tendo muito que utilizar ultimamente, então assim, eu não tinha nenhuma dúvida que esse cara era um dos caras perfeitos ali, junto com o Brandon Clark, eu não vou chorar aqui minhas malas pelo Brandon Clark, que não vem infelizmente, porque se tivesse vindo os dois, aí seria perfeito aquele draft, mas esse cara tem muito a acrescentar aí o Ságio, que eu tenho certeza que ele vai apresentar no primeiro minuto que ele entrar em quadra, ele já vai deixar tudo que ele pode, muita raça, muito quem de basquete, jogando de costa para sexta muito bem, arremessando, espaçando bem, e assim, é tudo aquilo que a gente já viu no Hofford, eu não vou dizer que ele vai chegar no nível do Hofford, não vou dizer. Vai ser melhor. Mas, é, eu, a gente espera que ele seja melhor. Mas o, <risos> o, estilo, o estilo de basquete vai lembrar bastante. O cara que tá ali de quatro passeios e acha alguém para arremessar, ou ele pode iniciar jogados, assim, e pode trabalhar também meia quadra, pode trabalhar é, jogando do garrafão para fora. Então, assim, não é um cara que vai ficar lá só para enterrar, sabe? Não é um cara só para defender, é um cara que tem que ir de basquete e vai participar das jogadas, porque é o Brad Steven, vocês sabem, gosta de
2: utilizar os caras grandes dessa forma. Detalhe que a defesa dele também é muito boa, né? Ele Isso. defende bem também.
0: E ele é versátil, né? Se tiver troca, ele vai no... no, Sim, no floor, Vai no, no, vai no Pivô e... Ele... É, o que não ele, falta para ele, é ele é força né? de vontade,
2: cara. Ele Porque tem nada é mais.
3: Qualquer lugar que você folha sobre ele, você vai ver. Alto que de basquete é o cara que tá sempre ajudando em alguma coisa. Passando, marcando, dobrando, pegando sobra, sabe? O cara não, não cansa. Então é a raça do Smart com a técnica do Hoffman, é o que eu falo. É. Eu sabia que ele ia parar em busca. E ele pessoal, roda bem a
2: bola também, algo que o Brasil gosta.
0: É, o pessoal aqui nos comentários tem, tem citado bastante o Draymond Green, né? Como uma comparação pro, pro... É, sim, sim, eu já vi muito isso aí também. É, até o comentário aqui do, do Zenon Pereira, o Grant deve ser o jogador mais inteligente do draft, ele sabe como funciona a cultura da NBA. Ele lembra demais o Draymond Green, até mesmo na, na estatura. Então, é... É isso que... É claro que essas comparações a gente procura evitar, né? Porque o Dremond Green é um multi-all-star, que provavelmente vai ser roda fama, mas em termos de características, e, é, é um cara que... O Dremond Green é bem baixo para jogador big, mas é um cara que deixa tudo na quadra, inteligente, vibrante. Então, é esse tipo de característica que a gente faz essa comparação aqui, né? Uh, a, com a 33ª escolha do draft o Celtics escolheu o armador de Purdue é, Carson Edwards Carson Edwards que é, tem é, seis pés de altura, 1,83m né? uh, ele que é, é, como eu disse né, da, da Universidade de Purdue é, é um júnior terceiro, terceiro ano de, de faculdade e é um cara que é, o J falou falou muito bem dele né no quer começar por ele J Ah cara eu tô assim nas a nuvens a comparação que eu tô... a comparação dele é muito boa né
3: É cara assim é, finalmente nós fomos um sharpshooter né assim que a, a maioria que tá nos ouvindo aí joga jogos aí de NBA 2 K ou NBA Live também que você quiser jogar é o cara que arremessa e há muito tempo a gente não tem um cara assim em Boston, mas não sei nem como reagir, porque a gente sabe, né? Tem toda aquela piada, infelizmente toda aquela piada, que o Celtics gosta de draftar os guardas que não sabem arremessar, né? Então, agora nós temos um cara que é especialista em arremesso. Especialista, o cara mata muita bola. Qualquer mix que você pegar dele aí, é o cara fazendo 40 pontos, matando a bola da Logo. Então, assim, eu não sei se ele vai chegar a ser titular... Mas eu espero que possa ser aquele cara que entre e bota aquele fogo no jogo. Talvez um sexto homem, talvez um cara que seja importante, trazendo seus 15 pontos ali por jogo, sendo aqui bastante, né, muito, muito feliz no meu comentário, eu espero. Né? Então é um cara que é muito bom, eu gosto muito dele, apesar da altura, né, cara? Então, assim, eu não quero falar isso aqui para ferir corações de alguém, mas se, caso não venha um Thomas, como muita gente quer, eu espero que esse cara traga aí todo aquele amor que a gente tinha pelo cara que entrava e botava fogo no jogo, né, no último quarto. Isso vai
2: ser bem legal de vídeo novo. É, concordo com o Jota, mas como ele falou a parte do, do, do arremesso do logo, é, teve um jogo contra o Virginia que o Carsten Werdes por Purdue jogou. É, no no Mesh Madness, é, ele fez 41 pontos e sim, ele acertou 10 bolas de 3. E o pessoal pode falar que na NBA a, a linha dos três pontos é, é maior, mas na, na maioria das, da, das bolas de três acertadas pelo Carson Edwards foi, digamos assim, do logo. Foi bem atrás da, da linha de três pontos. Então a gente vê que ele tem habilidade, o chute dele é, é potente. A mecânica do arremesso dele é bem bonita. É, na NCAA a gente tem que observar isso muito além da, da digamos assim, da, da porcentagem de arremessos. Pois um jogador pode ter 40% na, na NCAA e na NBA não, não ser assim. Mas a mecânica do Carson Edwards é, é algo bonito de ver. É, nesse jogo, como eu citei, ele matou 10 bolas de 3. É, teve, teve uma ali no, no final que ele, que ele chutou com o relógio estourando, a bola bateu na tabela. entrou. Eu postei esse vídeo no Twitter, não sei se alguém que está que acompanhando agora o podcast ou é, viu no Twitter. Mas eu gosto bastante do, do Carson Edwards. Vou até listar aqui a, a média dele na na última temporada, ele fez 24 pontos é, jogando para o Purdue. Digamos assim, ele, ele teve o controle da bola, sempre foi o dono do time, chutou 19, chutou 19 bolas, acertou 7, teve um de gol aí por volta de 40%, mas é um cara como, como o Jota ressaltou, pode vir muito bem do banco e agregar muito para o Celtics. Era o shooter que faltava na nossa equipe.
1: Não, com certeza, até completando vocês falaram aí, ele é gatilho puro, é um, é um arremesso muito bonito, é, ele é, o arremesso dele é muito rápido, isso é importante, a mecânica de arremesso dele é muito rápida, e era uma carência que o Celtic tem desde sempre, porque, se não me engano, no, na última temporada, se não foi o time que mais criou oportunidade de arremesso sem contestação, foi um dos mais, talvez segundo, terceiro, não sei, não sei exatamente o número. O Celtic, ele cria muita oportunidade de arremesso, mas não tem os arremessadores eficientes, então às vezes a bola sobrava para o Marcos Morris que apesar de nos playoffs ele teve um foi bem eficiente ele durante a temporada regular não, não mostrou tanta eficiência assim, até mesmo às vezes sobrava para o Jason Teiro também, não estava arremessando tão bem, então é, era uma carência que a gente tinha, então é, é bem importante, e quando a gente, quando a gente vê os mix, né, os vídeos dele lembram muito os vídeos do, do, do Trey Young, por exemplo é bem parecido pela, pela mecânica, a velocidade de arremesso, a, a capacidade de arremessar marcado, e é bem eficiente o chute dele, então a gente fica muito a gente tá muito otimista mesmo para ver esse cara em, em quadra. E até no, na live lá que a gente fez do Jota lá, é, o Marcão, que, que é um, um dos integrantes do, do nosso podcast, Basquete Bar, antes mesmo de, de, de começar o draft, ele, ele destacou esse cara, porque ele. Ele, tava, ele mora lá nos Estados Unidos, então ele tava acompanhando o draft no, no, lá nos Estados Unidos e, e eles ele estavam destacando esse, esse Carson Edwards. Então, foi um cara que, que ele até falou pra gente lá, destacou e, e ficou muito otimista mesmo em ele poder chegou a contar comentar,
3: com esse cara. O chegou a comentar, inclusive, que o moleque tava assombrando os americanos. Tipo, muitas, muitas informações sobre ele, que o moleque tá jogando muito, porque o ele jogou demais, né? Teve esse jogo aí contra a Virginia, inclusive, Sim. que já falaram aqui. E tá todo mundo falando dele, que o cara é o gatilho. Mas não só isso, né? Eu quero deixar salientado aí que ele não é só arremesso, não. Ele tem uma envergadura inacreditável com um cara do tamanho dele. Ele danca demais, isso.
0: Assim.
3: Não são danques, assim, atletas. Até... Não é igual de lembrar, por exemplo, mas o cara danca. A famosa
1: Anki de Gordon Hills, né, não é Jota? <risos> Danca
3: bem, ele fica bem, é muito rápido Ele fica bem e não, é, não é só remessa esse moleque, deixar bem selecionado aí. Um detalhe é. que antes do uhum. Martin Madness,
2: ele não tava cotado nem pro top 60, né, não tava nem, nem ali entre os 50 60, e após esse jogo contra a Virgínia disparou no, nos Mox.
0: É, até queria destacar aqui, na, na linha do que o Jota falou, que o o Sander Batista fala aqui, né, o Car Carson Edwards é top, é baixinho, mas tem os braços longos, rassubo e arremessa demais. E o Wesley Faria aqui, é, lembra, né, que ele é um baixinho que crava e dá bloque mesmo, sendo da, 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 mesmo tendo a altura que tem. É, e, e... Aqui o Rod Alves também fala que o, é, ele, é, ele é forte é apesar da altura e é muito esforçado. Então, é um cara... É, que tem, tem, tem pedigree, né, ele foi é, segundo time ao América, duas vezes primeiro time da, da Big Ten, uh, então é um cara que vem, vem com, com, com pedigree e uh, espero bastante dele, de, de, de ele ser o sexto homem do, do Celtics na próxima temporada, de é, ser o point guard aí da segunda unidade, sendo aquele cara elétrico, né, não não precisa ser tem eu, muito eu, eu, eu vejo muitas comparações com as Atomas, com é, é, Low Williams é, Low, Low, eu vi aqui né Low Williams com asteroide, é Low Williams com asteroides. você é, achei engraçado essa, mas Isso cara é até um até um Jordan Crawford vocês lembram do, na, na época do, sim, do Celtics que vinha, que vinha do do banco e não, botava não, 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 fogo não no jogo gostado. Eu muito dele, cara. Eu me
3: diverti é.
0: demais nesse cara cara. faz. É. Até o, o Jumper usa uma outra comparação que é, 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 é uma boa lembrança pro, pro torcedor do Celtics, né? que é o Harry House. O Eddie House era o cara que em 2008 fazia isso, né? Entrava no jogo no lugar do Rondo, naquele time campeão em 2008, e metia a bola e era elétrico e é. corria, e, então... Um... É, esperem um jogador assim que venha do banco e, é, e seja elétrico, né? Põe o time no 220
3: é, é tudo que o time precisa, né? Quando tá num Exatamente. buraco nada, ninguém, ninguém fala com ninguém, é tudo. É, é que a gente fala, a gente não tem um jogador, a gente tem Marcos Smart, né? é o cara que faz isso. Então a gente Amém. espera que... é. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. E para completar esse déficit do Celtics aí, na 51ª escolha, o Celtics escolheu o armador de LSU, é, Tremont Waters. Uh, um armador baixo, né? 5'11", isso dá 1,80m, até menos, 1,79m, 1,80m de altura. 1,80m mesmo. É, mas é um cara um dos mais rápidos da classe, né? Uh, e Ele foi primeiro time da, da SEC, então é outro que vem com pedigree, né? A gente falou anteriormente do, do Grant Williams, que é, foi duas vezes o primeiro time da SEC. É, duas vezes o melhor jogador da SEC, o Carson Edwards. Foi o primeiro time da, é, da Big Ten. E agora o Tremont Waters, também na 51ª escolha. Um armador é, baixo, por isso que caiu tanto, mas que tem também pedigree, né? É, primeiro time da SEC e... e, e é jovem, né? Uh, ele, ele é um sophomore, então é, fez dois anos de, de faculdade e chega no, no Celtics aí pra aumentar o nosso nosso depth em, na armação
2: é, é um bom armador, eu, eu não gostei muito da escolha pelo fato de que eu esperava um pivô, é algo ali entre o John Ty Porter ou Nice Reid também de LSU mas é um bom jogador, cara teve média de 15 pontos é foi destacado também, como você falou, pela sua rapidez, é um cara bem ágil e bem atlético, mas eu destaco nele em si a defesa, teve média de três roubos de bola na temporada, é um cara que, que veremos aí na Summer League tendo, tendo uns bons minutos, Podemos, poderemos acompanhar melhor sobre ele, mas eu acho que vai ficar ali entre a D-League e alguns jogos pelo Celtics, só que tende a ser, a ser evoluído, né? Eu acho que evoluindo o Toy Motivators, dá para fazer um em cima dele. Ele teve média de, de seis assistências por jogo. Então, é um cara vindo de uma pique 51 que, pro... que pode surpreender aí durante a temporada.
3: É, eu, sinceramente, eu não conheço muito o jogador, eu tive que pesquisar bastante, inclusive até para gravar aqui com vocês. Mas, cara, o que me surpreendeu nele foi realmente a... Uma... O playmaker dele e também a capacidade de defender um cara desse tamanho. É claro que a gente tem aí, é claro que a gente tem aí o, o, o Chris Paul, né? Que fez parte de, de time defensivo por muito tempo, não sendo muito alto. Mas esse cara realmente eu não sei se a gente vai conseguir utilizá-lo tanto. Mas assim, até tô vendo a comparação aqui que fazem com ele, que é com o Shane Lark, né? Não sei se alguém aqui que tá nos ouvindo ou um de vocês tem saudade. dele. Mas, enfim, é um cara que sabe armar o jogo, né? Que a gente não tem esse cara no elenco hoje, por incrível que pareça. Um cara que possa armar esse time. Embora eu, na minha humilde opinião, eu acho que três Wings é uma coisa que talvez possa sair boa coisa aí na mão do Brás X. Porque a gente viu que um cara que centralizou o jogo, que foi o Kari Irving, é, e quando não teve esse cara nos playoffs, foi quando a gente jogou melhor. E foi quando eu me diverti um pouco mais aí com esse time do Brás X. Então vamos ver como é que vai ser essa armação do time daqui. É
1: também, da mesma forma, no... Não conhecia tanto dele e acredito também que é um bom reforço para o Manny Red Claws, que ele não vai ter tanto espaço assim no Celtics. A princípio, não por agora, né? No começo, mas vai ser testado na, na Summer League. E, enfim, vai, ele vai ser um, um cara ali backup, né? Backup do backup do backup. Então ele, ele, ele vai, vai ter muitas passagens aí na D-League, na com certeza. Mas é, é um bom jogador. Apesar da estatura também, e apesar de que não é o que a torcida estava esperando, como o Diego mesmo falou, que esperavam que fosse que o Celso draftasse um Big, mas é a, a 51 primeira escolha, não, não, eu não acredito que vai interferir tanto assim, não. não acho que Porque o pessoal espera muito que, que a gente que um time consiga draftar um Michael Jordan na, na escolha dessa e não vai acontecer, vai e assim, o Celso focou muito no, no perímetro, nesse, nesse draft, e como eu disse mais cedo, é, o Bretton está tentando construir uma cultura, e pode ser um cara que, que vai ser utilizado mais para frente, talvez na próxima temporada, ele, ele vai passar um tempo na D-League, e, e é um cara que defende bem, como o Jota destacou, apesar da altura, pode lembrar até um, a gente teve o um exemplo agora aí do, do só que, que também é um jogador baixo e entrou na, no time de defesa, e é isso, eu, eu acredito que, que por agora a gente não, não vai utilizar tanto, mas pode ser importante mais para frente.
0: É, eu, eu vou, vou, vou até um pouco na linha do, do que o, o Diego falou, né? Uh, tinha disponível até o colega do, do Tremon Warriors ali, o Nas Reed é, de LSU Pivô, é, que acabou caindo e acho que seria uma boa escolha aquela altura, o, o Diego falou do John, John Tay Porter, mas também é o que o é, o que o Lucão lembrou, né, 51ª escolha ali é, é meio que um é, meio que um, um tiro no escuro ali, né, então não, não tem muito o que saber, tem muito jogador ali e todos esses que a gente citou, né, o Nas Reed, o, o Tay Porter foram... É, undrafted, né? Então poderiam ter sido é, contratados depois do draft, né? Por exemplo. Então é, e sobre o Tremont Waters é, a comparação com o Shane Larkin é a que mais é, é a mais usada aí que, que o que o J falou, né? Pela pela capacidade de de passe dele, pela é, é um cara rápido e que Apesar da altura, defende muito bem, então é, é uma boa comparação. O pessoal aqui tá. É, não tá uh, também não gostou do, do, da escolha né, do, do, do Warriors. O Sander Batista fala que na 51 era para ter escolhido o Jante Porter. É, o Zenon Pereira fala que a escolha do Warriors me decepcionou. Eu esperava o Nas Reed. Então, foram um os dois que eu acabei de citar aí. Então é, o pessoal tá. É um, são é, mi Mixed feelings né? São sentimentos é, Um pouco divergentes aí Nessa escolha 51 Mas de maneira geral pessoal é, Vocês gostaram do draft do Celtics é, O trabalho do, do DNH foi muito Foi, foi bem feito na, na opinião de vocês Qual a nota é, do, do draft Do Celtics para vocês?
2: É, eu daria nota 7 é, Não gostei mas também não desgostei. Eu esperava que o Aide priorizasse um pivô, como eu disse mais cedo, mas analisando depois, após o fim do draft, tendo assim em primeira mão é, as stats e os vídeos, os jogos, dando uma olhada mesmo no, nos escolhidos, é, digamos que pode ter sido um bom draft, pois o Romeo Langford e o o Grant Williams e o Carson Edwards podem ajudar bem o Celtics, só que algumas coisas no, na, no draft me decepcionaram, como a troca da, da escolha 20. Eu preferia ter ficado com, com a escolha 20 e ter selecionado o Brandon Clark, mas são consequências, né? É, Para mim, o draft foi nota 7, 7,5 no máximo.
0: É, mas... Uh... Uh, a escolha número 20 foi trocada muito provavelmente porque é um, os, os jogadores escolhidos na primeira rodada tem contrato garantido, né? E acho que assinar três contratos garantidos na primeira rodada seria deixaria o CAP menos flexível, e eu acho que o Andy está buscando uh, a maior flexibilidade possível para poder assinar com ter a possibilidade de assinar com um grande free agents que a gente vai comentar na sequência, então acho que a troca faz sentido por, por, esse, é, por esse aspecto, né? Mas queria saber a opinião do, do, do Jota, do Celtão, aí é, sobre as notas de vocês e como vocês viram o, o Andy nessa nesse draft.
3: Olha, no geral, eu vou dizer que eu gostei porque vieram os jogadores que eu queria, que era o Romeu Langford e o Grant Williams. Mas, assim como já destacaram aí, eu tava querendo mais o Brandon Clark. Entre os três, entre todos, na verdade. Do, fora do, da loteria, eu queria o Brandon Clark, que é o cara da defesa, é o cara que deixaram ir pra Memphis jogar com o Triple J, não foi uma boa ideia. Assim, eu queria o Brandon Clark e o Grant Isso, pra mim, seria perfeito. Seria ali, beirando 10 esse draft, porque todo mundo aqui sabe, temos que ser sinceros, que muita gente falou que esse draft não tinha muito talento depois da quinta escolha. Eu tô sendo aqui bem, assim bonzinho, porque todo mundo falou que era o top 3 e o resto era ninguém de ninguém então assim, depois da décima escolha então, tirar um talento dali era ainda mais difícil, então assim Brandon Clark e Grant Williams para mim seriam a cereja do bolo desse draft, mas como veio o Grant Williams e como eu já destaquei antes eu gostei muito do jogador, e o Langford que desses dois era o que eu queria realmente ali nas nossas escolhas eu gostei, e eu gostei também da surpresa do, do Carson Edwards, cara sinceramente eu gostei muito eu também tenho que dar destaque, que tem muita gente comentando, não sei se vocês vão falar, do Taco Fall, né? Que vocês com certeza vão falar ainda. Foi uma adição muito boa aí, que dá para testar ele na Summer League. Agora, na escolha 51, foi 51, né? O, do do, do Armador é é 51.
2: Eu,
3: sinceramente, eu não tenho muito assim o que dizer. Ali é tiro no escuro. Eu preferia o João Thay Porter também, que é, eu até comentei no Twitter, seria a minha escolha. Se fosse para apostar, é melhor postar num Big, já que a gente não tem Big, né, Guilherme? Pô, escuta um pouco. Então, assim, eu preferia ter apostado num Big, mas as três escolhas anteriores eu gostei. Bom, assim, surpresa com o Edward e Grant Williams e Romeo Londres, para mim, foram muito bons. Muito bom mesmo. Então, minha nota fica aí oito para ser. Chora, Lucão. Oito aí, minha muito. nota.
1: <risos> mas então, é... no geral, eu gostei muito. No geral, no... assim, assim como o Diego falou também, e eu, 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 o tem encheu o saco por causa disso, eu queria o, o Goga, né, o pivô mas não aconteceu, mas no, no geral achei muito, boa, muito boas as escolhas e, e foi como o Jota comentou comigo também durante a live lá, que o Celtic conseguindo tantas escolhas assim, tendo tantas opções, ele, ele poderia se dar ao luxo de, de fazer essas apostas então, as três primeiras escolhas para mim foram acertadíssimas e sem, sem ter nem discussão quanto a isso, mas a última escolha foi uma aposta e o Celtic ele poderia se dar ao luxo, já que ele tinha uma escolha, que, como eu disse que em cada primeira não é uma escolha você não vai acertar, é muito difícil acertar um, um, cara, um cara grande numa escolha dessas e é uma aposta, então eu acho que no geral também daria nota 8
2: é, Tivemos um pequeno pretexto aqui que o, o Fábio caiu, mas vamos seguir no programa é, vamos falar um pouco sobre Summer League no Celtics vai enfrentar os Sixers, o Cleveland, o Nuggets e o Memphis Grizzlies. Então, queria chamar um pouco aqui os comentaristas e também os, vocês que estão nos ouvindo. O que, que vocês acharam do, dos confrontos? Vai ter alguém, algum, algum time para dar trabalho para a equipe do Celtics na Summer League? Eu, por exemplo, acho que o jogo contra o Memphis Grizzlies vai ser... Vai ser uma boa, boa aposta, vai ser bom para ver nossos, nossos prospectos, pois, como o Jota ressaltou anteriormente, eles têm o Brandon Clark, que é um ótimo defensor de garrafão. Mas queria saber de vocês o que, que vocês acham do, dos, dos confrontos aí do Celtics na Summer League. Eu estou empolgado.
3: Vou fazer a minha pipoca e vou assistir o Cassie te matar a bola na Summer League. Eu espero que ele jogue, que ele chute tudo que puder chutar. Dá a bola na mão no cara e deixa o cara chutar. E eu espero também que o Robert Williams jogue, né, cara? Se ele jogar junto com o Grant Williams, vai ser...
2: Junto é. com o Taco Fall também.
3: É, Taco Fall também, bem lembrado. Vai ser bem legal de ver, dá mais essa batalha do Garrafão contra o Mendes. Então, assim, deixa o caçoeira de jogar na armação, segura o Romel Lange, faz, faz a cirurgia do moleque, deixa o moleque descansar para não gravar mais ainda. Então, vai ser maneiro ver o Carson, Carson de jogar nessa Summer League. É o que eu mais quero ver nessa Summer League, é esse moleque arremessando.
2: É... Concordo com o Jota. Estou bem ansioso para a Summer League. É um pouco difícil estar ansioso para a Summer League, mas estou é, tô bem, estou tô bem pretendido para ver o, o Carson Edwards e também o Taco Fall, né? Que por mais que não tenha, assim, digamos, uma técnica, é um bom chamativo para a Summer League. Um pivô de 2,30 metros e 30 aproximadamente. Então, vai ser interessante até se formar um garrafão com o Robert Williams mas queria citar aqui também, além do Tackle Fall, o Celtics fechou ali sua, sua linha de, de back de background, é, trazendo o Aaron Harrison, o Max Cruz e o Kendrick Rey, são jogadores ali alguns vindos da Europa, são apostas como o Celtics já tinha apostado antes em Shane Larkin e Brad Maker. então veremos aí como que o, o Celtics ia lá na Summer League, Para mim, Pode ser interessante, sugiro vocês assistirem, a ESPN vai transmitir alguns jogos. Então fica a dica aí. Assistam a Summer League. O Celtics pretende. Promete ir bem né, nessa, nessa liga de verão. Boa, Diegão.
0: tô de volta aí. Tem uma... probleminhas com internet aí, mas. O programa ao vivo, é isso aí, né? Na... <risos> Externando para o pessoal aí. Uh, agora vamos falar da, da off-season, né? Da free agency. A começar pela saída de Aaron Baines, que foi confirmada na, na, na noite do draft, né? O Celtics trocou o Aaron Baines é, é, para o é, Phoenix Suns. E vocês gostaram dessa, é, dessa, dessa troca aí? Troca que visa abrir espaço, como eu havia falado, para o Celtics é, ter espaço em folha salarial para contratar um jogador de peso. O que vocês acharam dessa troca, dessa
2: saída do é, do Aaron Baines, do, do Celtics? Eu, particularmente, gostei da troca. É, por mais que eu goste do, do Aaron Baines, acho que abrir 5 milhões no cap para ter um possível espaço para o máximo foi necessário, né? Mas teve algo que o é, rumores que saíram que o Danny gente tinha prometido para o Baines que trocaria ele para um contender mas no caso ele foi enviado para o Santos, que tá bem diferente de um contender, então, caso isso seja verdade, não confirmei a veracidade, mas se for verdade, é algo bem, bem complicado ali, algo que eu não gostei, mas da troca em si eu achei necessária, é, o Baines não é um cara de, de calibre, teve média de cinco pontos e também de quatro rebotes, mas é algo que dá para ser suprido ali com Robert Williams, ou até o Grant Williams fazendo assim, mas espero que não. Só que é, no final eu realmente gostei da troca. Eu,
1: assim, é, gostava muito do Heron Benes, claro, não estou dizendo é, não só dentro de quadra, porque, como o Diego falou mesmo, não é um cara que contribuía tanto assim dentro de quadra, mas principalmente fora de quadra, né? Era um cara que tinha um espírito ali do Celta, é um cara que vibrava em todo lance e jogava o time para cima quando o time estava. Tava mais para baixo ele jogava o time para cima, chamava, chamava o time para cima e tal. É um cara que eu gostava muito e, claro, precisava ser feito. Então, não tem essa de gostar ou não gostar, né? Era algo que precisava ser feito e alivia ali 5 milhões e, é, e dar dá, dá ao Celtic. Quer é uma oportunidade de assinar com, com um grande nome aí, né? na friagem. Então, acho que saldo positivo aí nessa troca.
3: Eu, particularmente, estou bem triste. Sinceramente, é um cara que eu gosto bastante, mas por esse salário... Inviável, né? O Brook Lopes, por exemplo, tá recebendo um pô, salário ridículo e tá ajudando muito mais do que o bem estava fazendo. Mas o traz trazia energia, trazia defesa, inclusive eu achava que o time jogava melhor com ele em quadra, mas enfim, foi necessário ser feito essa troca, até porque agora nós estamos aí uh, já foi noticiado hoje, tem muita gente falando que o Celtics é inclusive um dos primeiros a, na corrida pelo Kemba Walker, sem a troca isso não seria possível, então quem chorou a troca tem que agradecer agora quem tá querendo que é o Keba Walker, né, isso é importante a gente salientar aqui, então assim, se a gente não ia utilizar o cara, se a gente já tinha pegado um, um, um ala, um ala pivô que a gente, que eu, eu gostei, eu, o Daniel também deve ter gostado, se tem o Robert Williams pra, pra evoluir, se o time vai jogar de forma diferente, não pesada, vai ser um time que vai rodar mais a bola, vai ser um time que vai ser mais leve, então assim, não tem por que manter o cara, então qualquer troca do Daniel tá virando isso aí, cara, tá virando esse teatro todo aí, a galera tá fazendo? Ah, o cara mentiu, escondeu informação, ou assim, enganou o jogador, falou que ia mandar para um, um estado mandou para outro. Cara, isso aí é NBA, mano. Isso é NBA. Como eu já comentei no Twitter, os caras são trocados depois de comprar casa, botou filha na escola, é trocado. Eu contei até a história que o Thomas... Eu acho que eu vi um documentário do Thomas, se não tô enganado, que ele soube da troca dele, ele tava no ônibus indo jogar e aí avisaram para ele que ele foi trocado. Então, assim... NBA é isso aí, mano. Não adianta a gente ficar chorando nada, que os caras são trocados, que mesmo gostando da cidade são trocados, que infelizmente é assim que funciona. Eu acho errado, mas todos os times fazem a mesma coisa. Não adianta a gente ficar tentando achar explicações para essas
0: coisas, não. E o nosso querido Terry Rozier, será que ele fica ou sai do Celtic? Vai lá, Lucão. Vai é... franchise é... player, franchise player do New York
3: Knicks, fiquei sabendo. Me
0: mandaram, me mandaram no WhatsApp. Eu, eu acho que ele sai. Eu
1: acho que assim, o o Age teve, teve uma, uma oportunidade de trocar ele e, e negociar ele quando ele tava valendo bem mais infelizmente ele foi bem apático durante essa temporada eu acho que talvez ele tenha muito problema com o ego e saiu até hoje uma notícia aí que, que o contrato dele valeria por volta de 15 milhões e isso é inviável pro Celtics então eu acho que, que já é hora dele fazer as malas dele e ser feliz em outro lugar sem o o rei hoje atrapalhando os, os, os talentos dele, né? Já que a gente não vai ter o carinho também para atrapalhar,
3: olha, da minha parte, eu vou até roubar aqui o, o tempo do Diego rapidinho só para falar para salientar o que o Locão falou. Eu gosto do Rosier, cara, mas essa temporada foi esquisita porque foi a primeira vez. Assim, é claro que o, o Thomas também faz, fazia isso um pouco, mas foi a primeira vez que o jogo foi centralizado no armador, né? O Kairi roubava quantos minutos, cinco minutos ali de posse? Acho que vocês devem ter essa informação. 10 segundos, 15 segundos, às vezes. Então, assim, nos playoffs da temporada passada, e muita gente está salientando isso, que com três wings ou um cara que resolva mais rápido os lances, o Rousinho jogou bem, como não tinha que ficar muito com a bola na mão. É claro que a gente sabe de todos os problemas que ele tem, inclusive fora de quadro, isso é bem grave, ele fazer essas acusações que ele fez contra seus companheiros de equipe, e ele tem que ir embora para ontem, só por causa disso, mas naquele sistema ele funcionou. Ele funciona. Ele seria um bom roleplayer, mas ele não tem cabeça, cara. Felizmente, a vontade dele chega antes do QI, né? E jogador assim, a gente não precisa.
0: É, e um agravante, tudo isso que tu falou é verdade, né? E fal Falta cabeça e a temporada... É, teve um declínio absurdo. Do, do... Ele fez uma boa temporada passada e, em especial nos playoffs, e fez uma péssima temporada é, é, nessa última que terminou, né? Então... Mas um, um agravante, uma história que se repete, é que provavelmente o Celtics é, vai renunciar aos direitos que tem sobre o Terry Rosier, tornando ele um agente livre irrestrito. O Celtics poderia é, exercer a qualifying offer, né, a oferta qualificatória, para torná-lo um agente livre restrito mas isso inviabilizaria um, é, esse espaço para contratar um grande reforço então é bem provável que o Celtics renuncie isso e se torne o Rozier um agente livre e restrito é um filme repetido né? quando o Celtics contratou o Gordon Hayward o Celtics fez movimentações ali incluindo declinar esse, esse mesmo direito que tinha sobre o Kelly Olinik à época Uh, então acho que é um filme que deve se repetir aí, né? O, o Celtics declinar os seus direitos é, sobre o Terry Rozier para é, conseguir assinar com, com para ter espaço suficiente para assinar com um grande jogador na, na próxima Free, free Agency. Né?
2: É, o pessoal aí já deu o fio, já, né? já falaram o que tinha para falar. Mas queria aqui também ressaltar um pouco do que o Jota falou, que a questão do Zir não ficar leva muito por conta da, das coisas que ele falou fora de quadra, né, da, do que ele disse sobre os companheiros dele, é, um pouco também sobre o que ele falou do Kairi, por mais que, que não o Kairi não deva continuar no Celtics também. É, era um companheiro dele na, na temporada, então acho, achei muito desnecessário as falas dele no programa ao vivo. É, para quase os Estados Unidos todo citar o que ele citou, mas também vejo no Rozier uma questão de expectativa e realidade, pois no após os playoffs que ele teve na, 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 na temporada retrasada, é, muita gente botava expectativa no Rozier dele ser um sexto homem, concorrer a sexto homem, e foi totalmente ao contrário. É, também queria ressaltar aqui algo que o Daniel Emiliano, do, da equipe do Celtics Brasil, sempre fala sobre o Rozier, que ele nunca, em nenhuma temporada na carreira, chutou mais de 40%, né? Por mais que, que tenha feito uma boa, um, uma boa temporada, na, na temporada retrasada, né? Que a última já, já se encerrou, é, não, não chutou mais de 40%. Então, para mim, o Osir sai, mas também torço para a saída dele e também acho que ele sai.
0: É, e aqui o pessoal é praticamente unânime. É... Hashtag ForaRosier, Rosier tem que sair, Bruno Camarilha, Pedro Grison, Rosier não, Matheus Cardoso quer que ele vá embora, Wesley Faria querendo ele fora, Rod Alves falando que o Eder já é melhor que o Rosier, Paulo Vitor Cunha, Rosier fora para ontem, Pedro Coimbra fora Rosier, Sander Batista, Rosier fora, e o pessoal bem, bem decidido sobre Iago Coelho, Rosier, Jim Carey, e até o nosso companheiro aí de de Boston Celtics, Celtics Brasil, o Thiago Paixão, é, não, não deixou sua mensagem aqui, mas com certeza está é, berrando para que fala, falamos mal de Terry Rosier neste momento, e é merecido pela temporada que fez. Né? E para substituir Kyrie Irving, que está de saída do Boston Celtics. O, a, a equipe de Boston tem interesse em alguns armadores. É, nas, nas últimas horas é, foi noticiado que o Celtics tem interesse no Kemba Walker e que o Kemba Walker tem, é, estaria com o Boston Celtics é, no número 1 um na sua lista de prioridades. Kemba Walker que pretende se reunir com o Charlotte Hornets, a atual equipe, o Boston Celtics e o Dallas. E que o Celtics seria o seu número um, Charlotte número 2, e uh, o Dallas número 3 nessa lista de prioridades do Campbell Walker. Outro armador que está no, 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 na mira do Boston Celtics é o D'Angelo Russell, que é, provavelmente está de saída do, do Brooklyn Nets, até porque o Brooklyn Nets mira o próprio Kyrie Irving e também o Malcolm Brogdon, né, que é, pode estar de saída do, é, do Milwaukee Bucks, e seria uma boa adição para o Boston Celtics. Queria saber de vocês sobre esse interesse do Celtics em armadores, como vocês veem isso e quais os seus favoritos para essa, essa, essa vaga deixada pelo Kyrie Irving. Né?
2: É, queria citar algo que me chamou a atenção, é, hoje no Twitter, na hora da, de repostar a notícia do Kemba Walker, muitos torcedores comentaram que preferem não o Kemba Walker, mas sim o Dangelo Russell, né? Mas apesar do Dangelo Russell para mim ser mais viável também pela idade a questão de se dar melhor com jovens como Tatum e Brown, é, os rumores indicam que o Kemba Walker está bem mais forte do que o Dangelo Russell no Celtics. Porque, por mais que a maioria prefira e a torcida goste do D'Angelo, do, do é, citaram que o Kimball Walker, como o Fábio disse, é, tem o Celtics como preferência e, geralmente, os rumores que saem do D'Angelo Russell é que ele poderia ou voltar para a LA, para Los Angeles, se não, não renovasse com Nets, e que é, a situação dele com Celtics seriam apenas rumores então por mais que eu preferi eu preferisse o, o Dangelo Russell eu acho que o mais o mais realista para o Celtics é o Kemba Walker por mais que tenha toda essa identificação com Charlotte eu acho que seria totalmente o contrário também do, do Kyrie Irving em Boston se viesse para cá é, seria um ótimo líder é, já comandou já liderou Charlotte a equipe é, um, é um ótimo companheiro de equipe, digamos assim. Mas fica a dúvida aí se vale a pena dar, dar um contrato máximo para o Kimball Walker, também por causa da sua idade, né?
1: Assim, também da, da mesma forma, como o Diego falou, eu, de, por preferência, né? Eu preferi, preferiria o DeAngelo Russell pela idade dele, pelo, pelo teto de evolução que ele, que ele pode ter ainda. É um cara que ia crescer junto com, com os moleques do Celtics e tal. Mas todo mundo sabe e o que, que vai acontecer, né, o que é iminente já, o De'Angelo Russell deve voltar para Los Angeles mesmo, gado demais, muito gado, o cara foi chutado pro, pelo Lakers e tá pensa, em reunir, tá pensando em se reunir com eles ainda, mas o, o Kemba Walker é um, é um ótimo fit pro Celtics, e pela mentalidade dele, e é, um, é um bom companheiro de time, é um, é um bom líder, e a gente sabe que ele, que ele tem of essa oferta do a, única, a oferta que ele pode ter do, do Charlotte é algo estratosférico, o valor, que ele não conseguiria em lugar nenhum, mas a gente sabe para a realidade do Charlotte não seria tão viável para ele se pagar esse máximo para ele. Talvez para o Celtic, sendo um contender tendo um, um bom cara para guiar os moleques, talvez seria, seria um valor interessante esse máximo. Agora para o Charlotte a gente sabe que esse super máximo, pra, ele não vale o super máximo para o Charlotte, pela, pela realidade do Charlotte. Charlotte ele não vai brigar, ele não, ele não vai, vai, vai engessar o cap deles. Então, eu acho que, que possivelmente, ele deva aparecer aí no Celtics. O Celtics, é, segundo fontes aí que a gente viu no Twitter mesmo, é, é quem lidera nessa né, corrida pelo Kemba Walker. existe esse interesse mútuo. Então, eu acho que, é, que o mais provável que aconteça é a vinda do, do Kemba Walker mesmo. E o Malcolm Brogdon, eu, eu acredito que o... Que o Bucks deva, deva cobrir né, a oferta que ele, que ele receba.
3: Olha, eu, antes de falar qual dos dois jogadores eu, eu tenho preferência, eu tenho minhas dúvidas, inclusive eu vou deixar até no ar aí, se, se alguém quiser discutir isso comigo. Se o Brad gente quer ou se ele sequer sabe, olha o que eu tô falando, loucura, hein? Se ele sequer sabe jogar com um jogador que centraliza, um armador que centraliza o jogo. Porque os momentos que eu mais me diverti, que eu achei que o time jogou bem. Foram os momentos que não houveram esse armador. Ou que não houve esse armador. No caso do Thomas, naqueles playoffs maravilhosos, que apesar dele pontuar bastante, ele não centralizava o jogo, que ele não era um armador raiz, que a gente gosta de chamar. E também no último playoff, com é a molecada. Foi um basquete rápido, dinâmico, girando a bola, rápido, fazendo troca na defesa, troca no ataque, meia quadra e transição, enfim. É o jeito que eu acredito que o Brasil gosta mais de jogar. O Kemba Walker, para mim, ele provavelmente deve se encaixar melhor nisso aí. Nisso que eu acabei de falar. Eu não sei nem se é assim. Talvez eu esteja até sendo presunçoso aqui falando isso. Mas o meu preferido, como a maioria aqui, é o D'Angelo Russell. Até pela idade, pelo encaixe. Acabou de ser ele deve ganhar aí por volta de 25 milhões de contrato. né? Máximo, eu acho que ele não vai receber ainda. Né? Então, assim, se a gente desse 25 milhões para ele, sobraria ali seus 10 milhões, seus 9 milhões para contratar o resto do, do elenco. Seria bom... Porque dá 32 para um cara que vai fazer 30 na próxima temporada já, vai acabar o, do, o contrato dele com 34, será? Não sei, eu, eu fico receoso. Eu gosto muito do Campbell Walker, é um dos meus jogadores preferidos da NBA, e muita gente sabe disso, mas eu quero a galera jovem ali jogando, os caras que se entendam. Eu quero... E como a gente viu com o Kairi, né? Que os caras estão com a cabeça mais acelerada enquanto os moleques ainda estão evoluindo. É uma coisa ou é outra, né? Não pode... Botar os bois na frente dos carros, né? Como diria meu pai. Mas assim, eu deixo minha dúvida aí para vocês, se alguém puder discutir isso comigo. O que, que vocês acham? Como é que vocês, vocês veem esse time na, na mão do Brad Stevens? Como é que vocês veem essa tática do Brad Stevens? Como que o time joga melhor para vocês? É,
2: até esse concordo é, é. com o Jota. Vai lá. É, pelo fato do, do que ele falou do Brad Stevens, eu acho que o um bom armador para encaixar nesse esquema seria o Rick Rubio, né? Que poderia tratar que é bem. bem o. o... Os dois, os dois, digamos assim, prospectos do Celtics para o futuro, Jaylen Brown e Jason Tatum e caso o Celtics decida focar em um pivô, um big man, acho que se não surgir um Campbell Walker ou um D'Angelo Russell da vida, o Ricky Rubio aceitando ali por volta de 10 milhões, no máximo 15, seria um ótimo fit para o Boston Celtics.
0: É, eu, eu, eu vejo sentido nisso que o Jota falou, mas não, não acho que o Ricky Rubio seria esse casamento aí do, 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 do que o é, o Jota tava falando, porque no, os melhores momentos do, do Celtics, do Brad Steven, sempre foi com, é, com um armador scorer, é, bom arremessador, mas que joga bem off-ball, né? E muito a gente viu o Isaiah Thomas é, saindo lá do, do canto, no fundo, correndo, recebendo três bloqueios, recebe a bola na, na cabeça do garrafão, os, os marcadores eles já estão cansados, receberam três bloqueios, ele infiltra faz a bandeja, sofre a falta. Isso a gente viu muito das Azar e a bola rodando, rodando, rolando de, de um lado pro outro, e o Azar Thomas lá no, no, no canto da quadra, daí ele vem correndo, recebe bloqueio, e recebe a bola, diferente de como foi nas últimas duas temporadas com o Kyle Irving, né? Kyrie Irving, isolation nele, eu sou o general, e, e tudo mais, então faz bastante sentido que o que o Jota falou, e o D'Angelo Russell é meio assim, né? apesar de que diferente do Kyrie Irving o Dangelo Russell vem de uma temporada em que ele jogou com outro playmaker do lado dele e que em alguns jogos foi até o protagonista como o Spencer Dinwiddie uh, mas o Dangelo Russell é meio hero ball e é, é um é um mini Kyrie Irving canhoto ali né o Dangelo Russell gosta de uma hero ball de, é, de em alguns momentos ser um buraco negro ali a é bola chegar nele e não voltar e o Kemba Walker não é esse cara que consegue jogar sem a bola até jogando tá, ao lado de Zeller, Camins, é, que uh, é, Nicolas Batum que é um ótimo passador e um ótimo playmaker o, o Kemba Walker faz bem isso né de, de jogar sem a bola ele que é que, que é rápido como era é o Isaiah Thomas né então uh, é um cara que casa mais com com isso que o que o, o J colocou aí mas também se tu for pensar no futuro e na idade de Jason Tatum e Julian Brown e faz mais sentido tu atacar o D'Angelo Russell que é mais jovem é, e que receberia menos né? e por outro lado o Campbell Walker exigiria mais dinheiro e por mais tempo então é, o Andy vai ter que pesar tudo isso aí mas eu acho que minha preferência seria pelo Campbell Walker mesmo pelo, pelo, pelo impacto que ele, que ele traria esse time acho que não trazer o Loura, se esperar ele evoluir mais e com Gordon Hayward ali é, se torna mais difícil eu, eu vejo esse time recebendo um Kemba Walker e tentando um outro pivô para para tornar um, um time mais competitivo ali e falando em pivô até já vou puxar esse assunto aí o Celtics tem interesse em pivôs como Nikola Vucevic e Stander Steven Adams Clint Capela uh, e eu até vejo, vou... esses nomes são os que são ventilados na, na imprensa. Mas eu gostaria de ver, por exemplo, o Robin Lopes, por exemplo, ou o DeAndre Jordan, que são caras é, de boa defesa no garrafão e que permitiriam o treino de Jenny Brown, Gordon Hayward e Jason Tanton, é, porque são caras de proteção garrafão. o clínico capela, o clínico capela e o estive na criança só que esses dois queria saber a opinião de vocês e esses valores e É,
3: assim, muita gente ô, 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 falando nisso, Lucão o que você achou aí do, do que eu falei? você acha que seria uma boa?
2: você fala aqui do futebol, ó, que do que é
3: balauque?
2: o Lucão foi o dessa vez, hein?
3: é, é porque eu quero muito ouvir isso dele, que a gente nunca falou sobre isso não, o que, é que você fala? O tipo, do, do sistema do Brad Stevens, como é que você acha? Ah, não,
1: claro, não, claro. Ano passado, quando... não ano passado, retrasado, quando a gente soube da, da troca do Kari e tal, a gente lembrava de como o Azia Thomas jogava. Eu, inclusive, falei que eu achava que o Kariane que o, que o deveria jogar da mesma forma que o Azia Thomas estava jogando. Eu acho que o Brad Stevens deveria ter usado esse mesmo sistema com o Karive, mas é, a gente sabe que não era o que o Karian queria. O ele queria justamente ser o líder do time, queria carregar a bola, fazer as jogadas, mas eu, eu sempre bati nessa tecla que eu achei que o Karianvi deveria jogar no mesmo sistema do retomas Thomas. E nessa questão do encaixe também, até voltando um pouco nesse assunto, eu acho que o, que o, que o Kemba Walker, nessa, nessa circunstância, como o Fábio completou aí, falou do, do sistema, e etc., da forma que o Azea Thomas jogava e da forma que o Kemba Walker pode jogar, eu acho que é muito mais interessante que o Kemba Walker do que o DeAngelo Russell, inclusive vou ter que citar aqui o Jota vai até brigar, vai brigar comigo aí, mas o Gordon Hayes mostrou um bom playmaker, então acho que poderia dar certo, mais certo com o Kemba Walker do que com o DeAngelo Russell, e na questão dos pivôs, eu não, dos nomes que a gente, a gente vê aí eu acho que o mais interessante seria o Vucevic, né, porque se venados a gente sabe que que ele não esse contrato dele ele não 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 está produzindo tanto quanto já produziu antes a gente não sabe talvez ele precise de novos áreas talvez ele ele encontre isso que ele está querendo no Celtics o Capelar também é um bom jogador mas não sei também se seria viável pelo pelo valor de contrato ele é um pouco limitado acho ele um pouco limitado também mas eu, eu acho que que tu, mais certa de fazer no momento seria trazer esse armador, né? A gente ia apostar os moleques.
3: É, sobre a questão do pivô, na minha opinião, é... é que assim, muita gente acha que o cara que vai armar o time é o, é o capitão, né? É o cara que tem que ganhar o máximo, senão o time não vai pra frente. Também não é assim, né? Já comentaram aqui sobre a opção do Rick Rubio, poderia até ser o outro cara, que faz o feijão com arroz, faz todo mundo jogar, não segura muita bola. Precisa ser, a gente não tem dinheiro pra tudo isso, a gente precisa de um cara que ou precisa montar um time, né? que, por exemplo, a gente já falou, que 25 milhões no D'Angelo e depois mais 10, talvez 9 ou até 12, subindo um pouco no cap aí por um pivô, ou para montar o resto do time, seria interessante. Agora, dar 30 milhões no armador e não conseguir montar o resto do time, que não vai dar para trazer o Vucevic, por exemplo, se der o máximo no Campbell Walker, é uma coisa que a gente tem que pensar, cara. é uma coisa que a gente tem que pensar. Assim, Eu, particularmente, eu traria o Campbell Walker. Se ele fosse dois anos mais novo, então, eu estaria jogando dinheiro na tela aqui, pro cara vir. Mas eu gosto muito do Kemal, que porque se ele vier, eu não vou ficar triste. Mas eu investiria esse dinheiro num pivô, que eu realmente já estou cansado dessa festa da garrafa dos Celtics aí. É claro que eu confio e acredito no Robert Williams, eu gosto muito do talento que ele parece ter, mas eu investiria essa grana num pivô, sinceramente. Talvez, não sei se no Adams, no Capela, talvez no Causes, por exemplo, no DeMarcus, quem sabe, não sei talvez traga... é, mas o problema
1: que eu vejo é nas
3: opções que a gente tem. É, gente tem poucas opções no mercado, né? De pivô, por exemplo, é bem é complicado. Pô, daquilo é. de André Jordan, loucura. Mais 20 milhões no Adams, loucura. O Capela também é igualmente loucura, mano. Mas é o que tem de mercado. Mas assim, eu não sei se eu investiria dinheiro mesmo num jogador só. É, essa é a minha preocupação, porque eu não sei se ele quer montar um time em volta dos moleques, talvez trazer os caras ali mais pelo mínimo quem sabe, né, o Bruto Lopes, o
0: Robin Lopes, como já é, tá apresentaram aí. É, é eu, eu, eu iria né, nessa linha aí, de ah. dar, o, dar o máximo no, no Campbell Walker e, e tentar... O, o Deandre Jordan já ganhou muito dinheiro na vida. Eu acho que ele... Eu acho que ele aceitaria um contratinho de 5 milhões ali, ou ah, mais irmão. ou menos nesse... Não, não, não sei qual que é a ambição dele, mas sei lá, eu, eu acho que eu poderia dar um, dar um passo atrás. O cara tá vindo do New York Knicks, pior campanha, é uma das piores campanhas da liga. É, eu acho que ele pode dar esse passo. Claro que se ele for dar esse passo atrás, ele vai se juntar na panela do, 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 do é. LeBron, né? É, não, seria uma utopia ele dar esse passo atrás e assinar com o Celtics. Mas, sei lá, um Robin Lopes da vida. Ah, é, que... é, pode ser. Eu, eu acho que o Robin Lopes é outro que já ganhou muito dinheiro do Chicago Bulls. Então, é, um alinhamento ali com Campbell Walker, Smart, é, Hayward Tatum e, é, e Robin Lopes com o Brown vindo do banco com um Edwards com é. o Robert Williams, eu acho que ficaria um time bem ajeitadinho, Sim. sabe? Tem Valanciunas também no mercado,
3: né?
2: O é, é um cara eu gosto bastante também. E como o Fábio tinha falado no, no grupo aberto, tem no grupo aberto não, no, no grupo da equipe, tem o Dayway e Dedmon, né, do é. Atlanta Hawks. deve aceitar ali por uns 5 milhões, teve média de 10 pontos na temporada e 5 rebotes também. É, e é um cara que, é,
0: ele é um bom defensor, ótimo reboteiro, tem pedigree de Greg Popovich, e arremessa de três absurdo, né? O, o, o 40%, Quase 40% na bola de três e não é aquele cara que arremessou 10 bolas na temporada e acertou 4. Não, ele arremessou 100 bolas na temporada e acertou 40. É, é por aí, então...
2: É um cara que, se deixar livre ali, ele vai meter a bola. Só interrompendo para confirmar essa, essa estatística aí. Ele arremessou 217 bolas de três e converteu 83, dando 38% da, da linha dos três
0: pontos. Olha aí, olha aí. Boa, boa. Eu estava pesquisando essa informação também. E não é a primeira temporada que ele vai bem na, na linha de três. Né? Na temporada anterior, ele também arremessou 141 converteu 50 com 36% de aproveitamento, então... Detalhe
2: que nas últimas temporadas, além dessas, dessas duas, ele não tinha acertado uma bola de três, né? Tentou uma em, em sete temporadas,
0: é. então, então dá pra é ele um, mais ainda. É um cara que, que traz esse aspecto do jogo, né? Até o, o Robin Lopes agora tá, tá, tá se arriscando um pouco mais, né? Trabalhou com o irmão e é, começou a, a, a arremessar mais também então, acho que isso é importante também, ainda mais no esquema do Brad Stevens. Né?
3: Pois é, então eu fico, a minha opinião é essa, cara. Eu fico nisso aí. Pegar o Kemba Walker, talvez, pelo máximo, é até complicado falar isso, pela idade, mas assim eu não acho que ele esteja acabado com o basquete, não acho que até os 32, digamos, três anos de contrato, ele vai jogar bem, vai entregar bastante aí do, do basquete dele, e pegar o resto pelo mínimo, contrato pequeno ali, e montar o resto do time, cara. Mas eu também não fico muito... Não vou ficar infeliz se trouxer um armador ali, um, um Rick Rubio, talvez, um cara, um próprio D'Angelo, que não vai receber tanto como o kemba Walker, e aí focar em trazer caras mais pesados de nome para outras posições, como o DJ red que o próprio Deadman, como vocês comentaram, né? talvez um cara ali para arremessar, um defensor, né? um, 3, um 3 and G, né? como chamam aí da NBA, para o banco, que é uma coisa que a gente precisa muito, a gente necessita na verdade, um cara que consiga fazer isso, então eu fico nessas duas ideias aí, mas claro que a primeira seria mais interessante, trazendo o que é bom.
0: É, o, o Sander Batista até lembra aqui do Julius Randall, que é um cara, não, não, é, não é esse cara, é, o famoso pedreiro que a gente está falando aqui sobre até Robin Lopes, Dedmon, é um cara mais parecido com, com o Horford, mas que também ajudaria muito nisso, né? Porque ele... ele... Ele é um excelente reboteiro e é um ótimo playmaker, né? Então ele lembra um pouco o Horford nessa parte de, de ter um bom QI, de, de, ser, de ser um bom passador, né? Então é, é um cara interessante ali na, ali na Free Agents também, né?
3: E ele não deve ganhar
0: mais que 15 milhões no contrato dele, né? Ele ganhou menos que isso no
3: último, né? Ele não vai para o contrato da vida dele ainda, né? Então ele não vai ser um cara que vai ganhar um contrato alto, não. Dá, dá para brincar aí com o Juliano.
2: Não, eu, nessa parte eu discordo de você. Acho que ele vem para bater os 20 milhões ou até mais, cara.
3: É, é mas tem o Nix no mercado, não né? Esqueci desse detalhe.
2: É, e o Knicks tá interessado nele, Saiu já a notícia que o, o Knicks pretende investir no, no Reino. Então, se o Knicks pudesse pagar os 70 milhões que eles têm, um cara só eles pagariam. Pagariam no Rosier ainda. É.
1: é. Marcos Morris, eles queriam Morris, leva o Morris e o Rose. 70 milhões os dois, excelente.
3: aí outro nome que eu acho que só acho que tem que ficar de olho até Deus Yang. É o verdade,
2: é bom, verdade.
3: Nome que é interessante no mercado.
2: Deve aceitar ali por volta de 10 milhões Isso. seria muito bom, cara.
3: Eu gosto dele.
2: E eu também não descarto a renovação do Morris. É, por enquanto não tem surgido nada, não se fala no nome do Morris, não ouvi rumores desde que desde que a gente foi eliminado, não ouvi o nome do Morris, mas não descarto ali a renovação dele ainda não
3: cara, assim, apesar dele ele ter jogado bem eu ter chamado ele em franchise play, tanto de vezes que eu chamei no Twitter e eu acho que ele vinha, assim, pra uma temporada muito boa, até ele começar a achar que realmente é o dono do time ele me adoece mais do que o Rosi nesse time, cara que o Rozinho, pelo menos, ele ou ele vai pro ataque e faz a merda dele ou ele faz a bola girar ou a bola chega no e a jogada acaba no ataque
2: é pior né? que a é verdade
3: cara, isso me, isso me deixa louco, porque eu tenho certeza que o Brad Chivis adoece vendo isso eu daí,
2: acho que não, né? acho que o Brad Chibis até gosta que ele não expressa reação nenhuma. Não, não é possível, ninguém, ninguém de bem gosta
1: disso, não. O que os caras <risos> fazem aí é lamentável. Não tem condição. Ele pessoal... me lembra muito, eu vou, eu vou trazer aqui velhas lembranças aqui. Me lembra muito Jerry de Quem lembra aí? Quem é deixar... a raiz lembrar. Toda, deixar... toda bola que chegava nele, ele acabava nele.
0: <risos> a bola chegava <risos> nele
1: e não tinha mais jogada. Ele chutava de onde ele tava, ele matava o torcedor de raiva. É o Max Morris, mais gordinho. <risos>
0: Ah, eu, 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 eu até brinquei que o Marcos Morris era o, o, o. Ele copiou o skill set, as habilidades do, do Carmelo Anthony. Ele copiou os movimentos do Carmelo Anthony no NBA 2K, só que continuou com as mesmas habilidades, né? Então, é, no, na temporada passada, retrasada na real. Tu pode ver que ele fazia todas as jogadas do, do, do Carmelo Anthony. Aquele long two com step back. Com... Só que a habilidade dele continuava no... no... Imagine no NBA 2K lá. O... As habilidades continuavam de Marcus Morris. Mas o, o pacote de movimentações de jogadas ali era do, do Carmelo Anthony. Mas eu acho que nessa última temporada ele foi bem. Ele foi muito bem. É, antes do All-Star ele tava flertando com 50, 40, 90. Uh... Uh, 50, uh, mais 50 no, 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 de 50% nos aimers de quadra, mais de 40% nas vozes de 13, mais de 90% no, nos lances livres, e estava defendendo muito bem, cara. Então, eu, eu renovaria com ele e pagaria um bom dinheiro pra, na renovação do Marcos Morris se o time continuasse com o Irving, com o e fosse para pra ir para as cabeças. Agora que não, não, não é um time que vai ser contender, não sei se é, gastar big money no, no, no Morris seria inteligente nesse caso. Mas eu acho ele um bom jogador e se, se fosse possível, eu gostaria da renovação dele, sim.
1: Foi como eu falei até mesmo na, na última vez que eu participei aqui do Pot Celtics, que eu comentei que o Marcos Morris ele estava ele, ele fazendo na temporada ele ia garantir, talvez para garantir o contrato da vida dele. Ele estava ele com a mentalidade boa até o All-Star. Ele tinha entendido o papel dele no time. Ele parou de achar que ele era o Michael Jordan. E o problema é que desandou depois do, do All-Star. Ele voltou a ser o Morris, que a gente já está habituado. E é isso que vai embora. Eu acho muita loucura renovar com esse cara dessa forma por agora. Como você mesmo disse, o Celtics agora tem uma, vai, vai ter uma outra mentalidade. Um, os caras estão saindo, então não faz... Menor sentido renovar, dar uma grana para esse cara. Então, se tiver um Nix da vida e querendo contar com os trabalhos dele, vá com Deus.
0: Até para complementar a tua a tua informação, e até foi algo que eu, que eu também é, comentei aqui: antes do All-Star, ele estava com é, 48% de field goal 41% nas bolas de 13 e 87% no, nos lances livres. Uh, em dezembro ele estava com 50, 40, 90. Ele estava com um incríveis 52% nos no arremessos de quadra, 45% nas bolas de três e 92% nos antes livres, até dezembro e até o All-Star, os números que eu falei antes. Daí, depois do All-Star, 37% nos arremessos de quadra, 30% nas bolas de três, é, fechando com abril de 27% nos arremessos de quadra em abril. Então, é, é bem o que tu disse, né? Até o... Eu, eu, eu tinha salientado também um pouco antes. Até o All-Star, ele tava jogando num nível, depois o All-Star é, desandou um pouco, né?
2: Marcos Morris.
0: Eu trocaria ele de olhos fechados pro Tadeus Young. Um lacinho na
3: cabeça e tudo de presente.
2: Tadeus Yang surpreendeu demais na temporada, cara. Ele, antigamente, o pessoal é, ouviu o nome de Tadeus Young como digamos assim, um peso na equipe do Pacers, mas ali todo mundo colocava, perguntava por que o Sabonis não era titular, só que me interessaria muito, o os Young no Celtics, ele tem um bom chute também, algo que ele desenvolveu durante a temporada, e não seria um cara tão caro, né? Até uma, uma pergunta aqui do Rodrigo esnarriaga
0: uh, um comentário dele, né, tem o irmão dele, o Marquis Morris, e é um planejamento bem, bem firme dos dois, né? Os dois têm uma posição bem firme de que querem jogar juntos. E eles vão procurar equipes que possam colocar eles dois a jogar juntos. Até o, o Rodrigo pergunta se quem, quem dos dois é melhor. Uh, 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 o Marquifi Morris começou melhor a carreira, mas nesse momento é o, é o, é o Marcos Morris, né? Mas são dois caras diferentes, né? O Marquifi Morris é mais é alapivô. Mais é, de garrafão, joga de pivô também, é um cara mais de pegar rebote e tudo mais, e o Marcos Morris já é, já é um melhor arremessador de bola de 3 e tudo mais, e pode jogar de ala, coisa que o irmão não pode, então é, são um pouco diferentes assim, mas é, é, é uma outra peculiaridade aí do, do, do Marcos Morris, nesse momento ele, ele quer muito jogar com, é, jogar com o irmão, né então ah, o New York Knicks que tem esses 70 milhões aí, que tu falou Lucão, 70 milhões em Rosier, Marquinhos e Marcos Morris fechou? Não, fechou, pacote completo não precisa de mais nada não
1: é, mal até porque o Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos consegue ser pior que o Marcos então, sei lá tem que ser só o um New York Knicks da vida mesmo para nos dar essa alegria, né
3: agora, falar rapidinho que o Lucão já comentou, não sei se vai ter pau. vocês vão falar do Brogdon ainda? Ou não?
0: Pode, pode falar agora Pode falar agora.
3: Eu, eu não acho eu acho que o Brogdon ele recebe um salário tão bom quanto o do Julius Randle, por exemplo não sei se chega na casa dos 20 milhões e eu não me surpreenderia se chegasse porque ele jogou muito bem, ele foi um cara que foi primordial para o Milwaukee e eu acho que o Milwaukee não vai conseguir cobrir o salário dele assim, acho que ele consegue, mas talvez eles não queiram fazer isso porque vai ter uma debandada nesse time se ele fizer isso que já vão perder o Brook Lopes, né, tem que renovar com o Middleton, né? É, Mid é o Middleton.
2: Middleton tem a play option.
3: E tem a play option ainda? Ah, mas ele vai usar a play option no Não, play ele option. Já, já declinou e ah. vai testar o mercado. Vai testar o mercado, tem que renovar com o Middleton, Brook Lopes, o Will Otis também tá no mercado, então assim, vai debandar o time, e tá vindo a renovação também aí do, do Giannis, né, então não sei, eu guardo o Brogdon também, e então, eu não contrataria o outro guarda, né? porque a gente já tem três que a gente não sabe nem como é que a gente vai usar, mas o Brogo é um nome para ficar de novo no mercado.
0: Pois é, mais, mais algum comentário aí sobre, sobre os nossos alvos na Free Agency? Ou estão satisfeitos aí?
2: Tudo satisfeito, o programa foi bom. É, Acho que é. não tem muito a acrescentar, não. Meus companheiros aí, os convidados, têm algo a acrescentar?
3: Eu só quero que o Dani e o Brad Stevens tenham um plano, sabe? Não é assim. Vamos trazer o Kimball Walker e se o Gordon Hayward voltar aqui, não sei se eu, eu nunca andei falar do Gordon Hayward ainda. ainda. Se o Gordon Hayward voltar, a gente troca os moleques e bota um time forte de novo de 31 anos, de média, sabe? Então, tem um plano. Se for trazer o Kemba Walker, eu não sei se o encaixe de idade seja bom para os moleques, mas talvez até os moleques forem ali renovar o contrato deles, de repente, seja bom, que aí vai estar inspirante já o do Gordon Hayward, e aí, quem sabe, a gente possa ter nos moleques na nossa base. Então, que eles têm um plano. Porque eu não vou lembrar agora o nome do jornalista, que ele falou que o plano agora seria contratar para jogar em volta dos moleques. Então, assim, não contratem o um armador que tira a bola dos caras, não contratem os caras que tenham que brigar por minutos com eles, sabe? Que não seja um encaixe bom, que jogue no mesmo canto da quadra. Então, assim, que tenha um plano de como utilizar os moleques, que isso vai ser bem importante.
1: Também, da mesma forma, só assinar embaixo aí do que o Jota falou, acho que esse é o plano, é, é o... seria o mais interessante a se fazer. Os moleques já mostraram que tem que eles têm é, potencial para isso, para liderar uma franquia, eles carregaram o piano na hora que precisou, quando não tinha o Kyrie o Hewitt, e esse é o plano, eu acho que o Danny Engie e o Brett Stevens, como, como eu até falei algumas vezes durante o programa, eles estão eles querendo construir uma cultura lá, até por isso justifica as escolhas que eles fizeram no draft, e eu acho que, que esse é o plano, eu acho que não foge muito disso não, e é isso, eu acho que, que o futuro é promissor, a gente, a gente pode, pode ver esse copo aí meio cheio, eu acho que, que a gente pode ser otimista quanto ao, ao futuro dos Celtics, e o meu destaque aí, para finalizar, claro, não poderia deixar de falar, é que é, muitos, muitos falaram sobre isso, até lá em Boston mesmo, e o pessoal, o torcedor esqueceu do, do quão bom é o Gordon Hayward e o pessoal pode acreditar aí que, ele, que ele, ele vai voltar e vai mostrar que veio, é isso.
0: Pois então, uh, o pessoal aqui, Ulisses Gonçalves, Iago Coelho, uh, pedindo para falarmos do Isaiah Thomas, a gente uh, deu uma pincelada uh, sobre, sobre ele durante o programa, ele que estava meio que se oferecendo ali, né, dando a, a famosa cavada, uh, eu acho que esse... Uh, Pra fechar o um elenco para um, um contrato mínimo de veterano ali, para é, fechar o um banco ali, seria até interessante, mas o, o Boston Celtics não, 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 não vislumbra isso, né? Selecionou dois armadores no draft, não, não faria tanto sentido assim ir atrás do, do Isaiah Thomas. Então, acho que é página virada, seria uma boa é, se ele pudesse voltar a ser o Isaiah Thomas que foi, né? Um cara que foi segundo time da, da, da NBA, é, top 5 na corrida para o MVP. Mas é, esse jogador aí não, não, não vai acontecer mais, né? Então, é, o Thomas está tá dando essas cavadas, mas pelo jeito o Andy já desencanou dele, né?
3: É, cara, eu gostaria, sinceramente, cara. Eu acho que é uma história legal e eu espero que dê tudo certo se isso acontecer, que não... Não tem aquelas discussões de sempre que eu tô cansado, cara. Eu tô realmente cansado de ter que toda hora explicar esse lance do, do Zé Thomas. Então, seria legal se ele voltasse, dá para se, sepultar isso de vez, sabe? Essa parada que, de lealdade, que o cara não gosta dele, que fez de propósito, que foi ruindade foi do coração do Deni Enfim, cara, foi decisão de negócio. A gente vai falar disso aqui agora, mas eu acho que seria legal a volta dele, justamente para sepultar essa história de uma vez por todas. que... Na nossa última posição de pegar um cara top da liga, isso veio à tona como, como nunca, né que foi no caso do Anthony Davis. Então, eu não quero que isso atrapalhe daqui para frente, porque senão, como eu falei no Twitter, a gente vai ter que acabar trocando toda, todos os caras ali que fazem um bom trabalho, na minha opinião, o DN todos os agentes dele, justamente por causa desse disse-me disse, cara. Então, é bom se tiver a oportunidade de sepultar isso, sepulta lá de uma vez.
1: Até porque também parece que esse karma nunca é cobrado, né? Sempre que acontece alguma coisa de ruim com o Celtics, alguma decisão de, de negócio que não é boa, ou, ou algum jogador que, que acaba é, não, não tendo interesse em jogar pelo Celtics por causa disso, e já chega, né? Já, já deu, já, até quando a gente vai. Até quando a gente vai ser. vai, ser, vai sofrer esse karma, né? Esse, essa obra do karma, porque não tem condição. Qualquer coisa que acontece no Celtics, eles é, é, sempre lembram do AZ Thomas, que o AZ Thomas, isso, aquilo, que ele se doou, ele fez isso, fez aquilo, que o Deniente não tem coração,
3: não, o Deniente é não. isso. impressionante vou
1: ter que, é que, aqui. que
3: aqui, não
1: vai dar como. Não, chega, né? Já, já deu.
3: Valeu, já,
1: já é página virada, não vai voltar a ser o AZ Thomas que, que, que era. Até hoje eu vou ter que entregar aqui o pessoal aqui do, da equipe aqui do Celtics Brasil. Que no grupo lá estavam é, crucificando o menino Romulo, Portugal, porque ele, segundo eles, <risos> não tem coração e compartilho da mesma opinião do, do, do Romulo. Eu acho que eu gosto muito da Zé Thomas, gosto muito. Ele, ele eu acho que ele foi um ídolo. Ele, ele entregou tudo que ele podia entregar aos Celtics. Ele, ele mostrou que, que amava a franquia que amava a cidade. Cidade abraçou ele e ele abraçou a cidade e é um cara que, que era bem contestado. Chegou, foi bem contestado quando chegou e já bateu recordes quando chegou. Ele foi um cara que mais pontuou pelo, com a camisa do Celtic nos dez primeiros jogos. Ele foi um cara que realmente revolucionou, mas todo mundo sabe que, que aquilo que aconteceu, aquela temporada que aconteceu, não vai acontecer de novo, por mais que o Brad Stevens tenha essa capacidade de desenhar um sistema para ele. Ele não é mais o mesmo jogador, até mesmo pela lesão. E não vai conseguir jogar da forma que ele jogou naquela época. E é página virada, já, já, já deu, já acabou. E, claro, se ele, se ele vier para um contratinho mínimo aí, para fazer uma função aí, segunda unidade, sei lá. É, é, se ele vier, é mais pelo respeito mesmo, pelo que ele fez pela franquia, porque eu acho que dentro de quadra ele não vai acrescentar tanto, não.
0: Boa. Então, queria agradecer a. Presença aí dos nossos convidados, Celtão, Jota, muito obrigado pelo, pelo o... tempo de vocês e pela, pelo conhecimento que vocês agregaram aqui ao nosso programa. Uh, e quando quiserem, serão muito bem-vindos em próximas oportunidades.
3: É, estamos aí, cara. tiver o um convite, com certeza vou colar, porque, como eu já deixei bem, bem dito aí no começo do, do podcast aí de vocês, que essa oportunidade eu já queria há algum tempo, porque falar de Celtics eu falo todo dia, digitando, começando com o Lucão, falar pro meu pai, para meu irmão, falar todo dia, mano, então, assim, se eu tiver a oportunidade de falar com vocês, vocês me quiserem aqui, com certeza eu vou estar.
1: Boa, da mesma forma, né agradecer mais uma vez aí o convite, não é a primeira participação, foi a segunda participação, e, e sempre é sempre bom participar, sempre bom falar do Celtics, eu, eu vivo o Celtics 24 horas por dia, o Jota até sabe aí, a gente joga Tioquei, a gente tá jogando Tioquei eu tô jogando qualquer outra coisa, eu tô sempre falando do Celtics, eu sou até chato já me compararam até a um perfil aí do Rockets, eu não vou citar o nome dele aqui mas no, no quesito clubismo, né, me chamaram aí de me compararam a esse perfil aí mas é sí isso, eu agradecer o convite mais uma vez, o Fábio aí mais... é, liderou aí a mesa, né, o Diegão que infelizmente da última vez ele não... não conseguiu participar, né, por causa da internet e finalmente, enfim, né? Ele conseguiu participar aí com a gente e foi bem legal. E mais uma vez, eu vou fazer um, o fazer um mexan aqui de novo, né? Pra galera conhecer o Basquete Bar, que é o projeto que a gente tem lá, falando de NBA, e é bem legal, bem descontraído, e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar.
3: Boa, boa. Posso se abusar e pedir o um último recado aí? Tá, Rapidinho, claro, vai lá. Uma ideia tá. que eu quero, já que nós temos muita gente, muitos Celtas nos ouvindo aí. Eu gostaria, cara, que essa galera, como o Lucão já falou algumas vezes, não é terra arrasada, galera. A galera que tá triste, assim, porque eu recebo muitas mensagens, galera. Nossa, o que, que vai ser agora do céu, De Caraca, a gente tá no fundo do poço. Amigos, muita calma, vamos ter confiança nos caras, porque o Brad Stevens é um monstro. Danny Engie é um monstro, então o cara sabe o que tá fazendo. A galera fala que ele não tem coração, que faz isso, que faz aquilo. E decisões de negócio, o cara sabe o que tá fazendo. Vamos confiar que... É muito importante para a gente, não é terra arrasada, porque assim, como eu já comentei, o plano teve que mudar com a lesão do Gordon Reyes, rapaziada, infelizmente. Eu tenho certeza que o plano do cara, tá, ele estava lá, ele, ele acordava e lia lá no quadro, no quarto dele. Cairi, Gordon Hayward e eu vou pegar o Anthony Davis. Tá, todo dia ele via escrito isso lá. Quando o cara se machucou, amigo, as coisas desandaram. Ele teve que ir para um outro caminho. Ele não ia segurar os moleques, ele ia trocar todas as piques pelo Anthony Davis. Ele ia botar até a mãe dele no pacote. Mil desculpas, né, Com todo o respeito. Mas esse era o plano do cara. Mas os planos agora mudaram. Ele vai ter que reconstruir ao redor dos moleques, cara. Eu tenho certeza que ele sabe o que está fazendo. Ele nos deu o último título aí depois de longos anos. O cara chegou, tomou todas as decisões que tinha que tomar, montou o time com Big Four. Não foi Big Three, foi um Big Four. E nos deu um título e quase nos deu dois. Então vamos confiar, não é terra arrasada. O cara sabe o que está fazendo, rapaziada.
0: É isso, desculpa aí tomar o tempo. Pô, nossa, ótimo discurso aí, final. E queria só uh, pegar o comentário aqui do Ramon Pires, que pergunta, já vai finalizar? Acabei de chegar. Ramon, uh, esse, esse programa vai ficar na íntegra disponível aqui no YouTube, uh, e amanhã já vai estar no, nos, nas nossas plataformas de podcast, Spotify, Castbox, uh, Uh, Apple, uh, Apple Podcasts, uh, SoundCloud, etc., etc. Uh, visite o nosso site, o celtexbrasil.com.br, tem muito conteúdo escrito lá. Tem as nossas redes sociais, tu pode ver lá no, 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 no rodapé do site, tem os links para as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Siga as nossas redes sociais, e vai estar tá lá também o, o link para esse programa aqui, logo que terminar já vou editar e já vou jogar lá no, no nosso servidor e logo mais já vai tá, amanhã estar amanhã pela manhã já vai estar tá no Spotify para quem quiser escutar de novo para quem quiser escutar desde o começo, está chegando agora, então é, pesquise por Celtics Brasil ou Celtics ou é, para, o, para procurar o nosso, o nosso podcast lá e deem, deem o seu é, sigam a gente lá que tem muito conteúdo legal e mais uma vez, agradecer aí a participação do, do Celtão, do Jota, do Diego, nosso companheiro aí de Celtics Brasil. Muito obrigado. Quer dar um último recado aí, Diego, também?
2: Não, só queria agradecer ao, ao Jota e é, por toda a atenciosidade, também por ter participado. É apenas isso só. É, valeu aí aos dois.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço a todos e tchau, tchau.